0: Yo cometí una serie de conductas eh, que infringen las normas penales y las, y, las, y las morales. Soy un ser humano igual a cualquier otro.
1: Niños aprendemos a temerle a los monstruos con las características más espeluznantes. Pero hoy grandes, aprendemos que los monstruos más terribles pueden parecer personas comunes y corrientes. Bienvenidos a nueva sesión en Detrás de lo que esconden. Hoy estaremos hablando con Camilo Serrano, Snyder Barajas y su presentadora Laura en Castillo.
0: El control de mi vida me volvió una persona díscola y sin control, sin perspectivas.
2: En una fría y oscura celda, yo se postaba en la silla el hombre que en la década de 1990 impactó a la sociedad colombiana. Hoy, a sus 66 años, epítimo de una enfermedad que carcome su cuerpo desafortunado desenlace y algunos dirán justo castigo para quien cometió los peores crímenes imaginables. Luis Alfredo Garavito Cuillo es un pederasta asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano conocido como la bestia
0: su niñez Garabito nació un 25 de enero de 1957 en Génova Departamento del Quindío en plena zona cafetera de Colombia, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosadelia Cubillos, fue el primero de siete hermanos según cuentan los expertos. En su niñez era abusado por su padre físicamente el cual era alcohólico, también era motivo de burla entre sus compañeros y sus maestros no lo ayudaban. Aquello lo llevó a abandonar la escuela a la de 10 años. Su padre trataba mal a su madre físicamente y verbalmente. Además, a sus escasos 12 años fue víctima de abuso por parte de un amigo de su padre.
1: A 15 años, Gravito se sintió atraído por el género masculino, lo que lo llevó a acorralar a un niño para tocarle sus genitales. El entonces adolescente no planeó violarlo, sino que solo pretendía abusar ligeramente del menor. Según un reporte, la víctima gritó y llamó la atención de las autoridades, razón por la cual su padre lo corrió de la casa.
0: Ay, que se percató del placer que tenía al torturar personas menores que él lo que lo condujo al camino del mal abusar de un niño dentro de una estación de tren en Bogotá sin embargo, en lugar de recibir orientación y apoyo fue reprendido por la policía y enfrentó el rechazo de sus padres por su comportamiento homosexual con el paso del tiempo el potencial criminal desarrolló múltiples trastornos sociales y psicológicos mientras que una adicción al alcohol se apoderaba de él
2: Vida adulta, ya una vida que parecería normal, trabajaba en establecimientos comunes como una panadería o un supermercado, y iba a la iglesia con regularidad. Sin embargo, su falta de atracción hacia las mujeres le generaba frustración y remordimiento. Aunque sus impulsos se me ganando cuando había alcohol, aparecía en que todos sus demonios contra todo aquel que tuviese delante, es hasta la década de los 90 que inicia su camino del terror por Colombia.
1: Un día, las autoridades colombianas, después de cientos de reportes de niños desaparecidos, se encontraron con tres cadáveres de menores. Todos estaban desnudos, dispuestos uno al lado del otro, con las manos atadas y los tres sin cabeza. Alguien los había decapitado y lo primero que se les vino a la mente fue algún tipo de secta satánica y se dieron a la tarea de formar un grupo de investigadores para determinar su procedencia y atrapar tan pronto como fuera posible al responsable o a los responsables de aquella horrible escena. Lamentablemente tuvieron que pasar cinco años para darse cuenta de que los hechos no eran aislados y que tanto los niños decapitados como los que seguían desaparecidos en todo el territorio colombiano tenían un único autor, Luis Alfredo Garavito.
2: Pero cómo Garavito capturaba a los niños, ¿qué hacía para que tuvieran ese tercer final
1: Vito aplicaba su técnica de ofrecer cosas a los niños, cuando conseguía llamar la atención de uno, ya con su confianza ganada, los invitaba a dar un paseo hasta que estuvieran cansados, mientras este tomaba una botella de brandy en el camino, y cuando se encontraba lo suficientemente borracho, los atacaba, los acostumbraba a arrastrar hasta un lugar apartado para poder desatar toda su furia acumulada, para después matarlos y violarlos brutalmente y asesinarlo ya que él solo alcanzaba su mayor punto de placer, degollándolos al terminar.
0: Captura Finalmente el 22 de abril de 1999, el reinado del temido garabito fue capturado en zona rural de Villavicencio, departamento del Meta fue un indigente quien alertó sobre la presencia del criminal y mientras esperaba a las autoridades frustró el abuso de un menor de edad que gritaba por su vida después de llevar al menor a zona segura el hombre avisó a la policía y tres agentes capturaron a Garavito quien dio un nombre falso para poder disuadir a la autoridad
2: finalizando el juicio en diciembre de 2001 el tribunal lo condenó a 1853 años y 9 días de prisión por el asesinato de 138 víctimas no obstante, gracias a su colaboración a la hora de localizar los cuerpos ya que la ley colombiana establece penas máximas de 60 años el asesino vio reducida su pena a 40 años así, cuando tenga cumplidas las tres quintas partes y si sigue manteniendo su buen comportamiento podrá adoptar a la libertad condicional todo apunta a que ocurriría en el 2023
1: pero la salud de Carabito se debilita desde hace años padece leucemia y ha tenido que ser atendido en distintos centros hospitalarios. Se encuentra en estado terminal. Hasta la fecha, el recluso pasa las horas solo en la celda. Él mismo reconoció, ya estando entre las rejas, que cometió una serie de conductas que infringían las normas penales y morales. Una cantidad de errores de los cuales está arrepentido y está pagando una pena dura actualmente.
2: Bueno amigos, hasta aquí llegamos con la historia de esta bestia. Lamentablemente en nuestro país. Hizo muchos años a niños, pero bueno, ojalá haya cambiado y sea una persona mejor. Gracias por escucharnos y los esperamos hasta un nuevo capítulo en Detrás de lo que esconde.